0: Поклоняясь проникающему Господу, от которого произошли все существа, человек может достичь совершенства, исполняя свои обязанности. Итак, часто люди задают вопрос: зачем кому-то поклоняться, зачем служить Богу, ну просто работать, жить как все обычные люди и все будет в порядке, честно трудись. Как я приводил когда-то цитату из одного этого местного башмачника на Чуркине, там на переправе, у него стоит такой киосочке написано. Работает честно и постепенно разбогатеешь», написано на киоске. Вот. Можно принять такой лозунг и все будет хорошо. И Бог здесь ни при чем. Какой-то ритуал, какое-то поклонение. Но если мы более внимательно рассмотрим, что такое есть работа, которой занимаются обычные люди, то мы выясним, что эта работа, это есть форма поклонения, ритуала. Хотя это не сразу видно, нужно немножечко посмотреть на эти вещи глазами знания. Почему люди занимаются работой, что это такое. И мы узнаем на самом деле, если мы посмотрим глазами знания, не глазами невежества, а глазами знания, что обычная работа, которой занимаются люди, это есть не что иное, как форма поклонения своим чувствам. Наши чувства требуют определенной пищи. Наши чувства требуют к себе внимания. Глаза требуют форм, уши требуют звуков, язык требует вкусов и так далее. Все чувства требуют своей пищи. И работа – это способ удовлетворить потребности чувств. Причем иногда мы чувствуем, что эти чувства – это как бы не совсем я. Какое-то я внутри сопротивляется определенным соблазнам, это глупость Но чувство требуется его, и мы идем на поводу. Итак, чувство обладает удивительным могуществом. Настолько великим могуществом, что большая часть населения Земли так и работает для удовлетворения чувств. Возникает вопрос, почему чувства стали такими всемогущими? Почему они такие могучие? И ответ неизвестен до тех пор, пока мы не обратимся к ведам. Веды объясняют, что вообще-то всемогущим являются не чувства. Вообще-то всемогущим является Верховный Господь, это Его качество, всемогущество. Но, когда живые существа свои чувства отрывают от всемогущего, тогда их чувства становятся всемогущими. Настолько всемогущими, что живые существа, души вечные, оказываются рабами чувств. Человек даже может понимать, это вредно, это плохо. Особенно для духовной жизни. Но чувства говорят, хочу, я говорю, слушай, мои дорогие господа, иду на поводу у них. То есть мы видим, каким действительно великим могуществом обладают чувства. Просто потому, что они перестали поклоняться всемогущему. Мы знаем, что из мы знаем, что у всего в мире есть хозяин. В том числе у чувств тоже есть хозяин. Одно из имен Кришны. Хришикеша. Хришикеш означает тот, кому изначально все чувства принадлежат. Мы говорим: Я вижу, я слышу, я обоняю, я осязаю, я чувствую вкус. Но Аведа объясняет, что нам наши чувства вторичны. Мы видим только потому, что Он видит. Все, что мы делаем, это все вторично по отношению к Нему. Мы маленькие, такие, немножко чуть-чуть, чуть-чуть искаженные, слегка уродливые, слепки от этого высшего изначального талона личности. И наши чувства это просто продолжение или повторение его чувств. Поэтому. Хотя я говорю мои чувства, в действительности я должен понимать, что мои чувства ⁇ это чувство Бога. И так у всего, в том числе у чувств есть хозяин. И чувства на самом деле очень покорны и очень спокойны. Они не беспокоят живое существо тогда, когда чувства наши связаны с Богом, с всемогущим. Тогда чувства не являются всемогущими, они очень послушны. Они послушны всемогущему Богу. Но когда наши чувства отрываются от Бога, теперь они становятся всемогущими, теперь они давляют над нашим сознанием. Итак, чувства контролируют, направляют нашу жизнь человека. И точно так же, как, например, человек, который поклоняется Богу, думает постоянно в объекте своего поклонения, так обычный человек постоянно думает о том, как удовлетворить свои чувства. Это постоянная его медитация, спонтанная. Что сделать приятное для себя, чтобы вкуснее съесть, покрасивее деть, получше послушать, поинтереснее посмотреть. Постоянно мы думаем, потому что чувства требуют таких вещей. И э, даже когда люди говорят, что на самом деле они не такие уж э, вообще корыстные, они не обязательно для своих чувств все делают, они говорят, на самом деле мы работаем э, для своей семьи, вот э, мои дети, вот члены моей семьи, им тоже нужно. Это просто экспансия их чувств. Хотя, может быть, этот родитель, отец или мать реально отдает э, все своим детям, кажется, что он не для себя, это для чувств, причем для своих. Ведь заметьте, он же... Не чужих детей воспитывает, он своих детей воспитывает, правильно? Ему, по большому счету, нет особенного дела до того, как там соседские дети или какие-то он на вокзале, или в центре пацаны, беспризорники и какие-то бегают, он может пятаком кинуть и все, и дальше пойдет. Вот, а дальше судьба э, его не волнует, его волнует свой собственный ребенок. Почему? Потому что, когда вырастет мой собственный ребенок, теперь я буду получать это удовлетворение. Он будет помогать мне если он станет великой личностью, то я тоже буду в лучах его славы. По меньшей мере, когда я стану дряхлым стариком, он будет меня поддерживать. Так я надеюсь. Поэтому, даже когда человек, кажется, работает ради своих близких, своих родственников, ради своих детей, если мы честно посмотрим правде в глаза, выяснится по-прежнему для удовлетворения своих чувств. Это так, и никак иначе. Итак, чувства являются объектом поклонения для большинства людей. И возникает вопрос, а каков результат поклонения своим чувствам? Надо же знать, что будет вследствие этого. Результат очень интересный, он неожиданный для большинства. Потому что мы живем в мире, где ресурсы ограничены, а желания не ограничены. Более того, желания постоянно стимулируются через рекламу, через всякие разные такие вещи. Существует такое понятие, как «кризис перепроизводства». Раньше, когда мы жили в Советском Союзе, у нас был кризис недопроизводства, не хватало всего. был такой понятие, дефицит. А капитализм, тогда мы его ругали, он страдал кризисом перепроизводства. И поскольку много товаров, и всем нужно продать, поэтому существует рекламы, чтобы люди купили. Причем интересная вещь, что, как правило, рекламируют то, что вообще людям не надо. Например, когда-нибудь видели рекламу хлеба? или молока, или чего нибудь такого. Такой рекламы-то и нет вообще. Потому что это очевидные вещи, они нуждаются в рекламе. Не нуждаются. А если существует 150 сортов пива, ты вот, нужно утвердить преимущество одного над другим. Эти вещи рекламируются. Или какие-то другие совершенно ненужные. Если, даже, если кто-то там мне говорит, что вот хлеб рекламирует, даже если его не будут рекламировать, все в порядке, он будет постоянно покупаться. Вот. А некоторые вещи, которые не так уж и нужны на самом деле человеку, если их не прорекламировать, хорошо, никто не узнает про них, что они есть на свете. Итак, мы живем в мире, где ресурсы ограничены, а желания не ограничены, и желания постоянно растут. И получается такая штука, что когда мы поклоняемся своим чувствам, то есть все для своих чувств делаем, то это неизбежно порождает конкуренцию. Правильно, раз людей много, желаний много, а каких-то вещей может немножко не хватать. Или даже вещей хватает, их может быть много, вещей много, ну денег мало, еще что-нибудь такое. То есть все время какой-то дефицит существует. И... В процессе этой конкуренции, этого стремления к удовлетворению чувств немногие так уж сильно преуспевают. Большинство ведут такой достаточно средний образ жизни. И многие разочарованы. Так вот, когда это их желание получить для чувств как можно больше не удовлетворяется, мы знаем, что это желание неудовлетворенное переходит в гнев. А гнев это разрушительная сила. И он проявляется не только в грубой речи, когда кто-то кого-то там оскорбляет, а в конце концов этот гнев накапливается, и он выходит наружу в форме каких-то определенных действий. Мы видим, что сейчас насилие в мире уже перешло все рамки. Постоянно происходит какое-то насилие. Постоянно кого-то убивают, взрывают, бомбят, что-то такое происходит. То есть фактически люди боялись Третьей э, мировой войны, они проглядели ее начало. Она давно началась. Сейчас уже такой войны не будет, как раньше. Наши и эти, ура, конятся друг на друга, танки, все, проехали, этого уже не будет. Сейчас другая эпоха, другие времена, война ведется другими средствами и значительно более эффективно, надо сказать, значительно более Вот, Поэтому, э, сказать, мы давно прозевали начало этой войны, она идет и она будет, так сказать, дальше развиваться. И причина этой войны в том, что люди поклоняются чувствам. Всем чего-то не хватает. Чьи-то амбиции были задеты, чье-то, так сказать, положение, кому-то не хватает нефти, кому-то не хватает власти и прочие вещи. И в этом мире эти столкновения неизбежны, энергия гнева разрушает все. И вот по этой метафизике простой, я хочу все больше и больше для чувств, мои чувства натыкаются на чувство другого, возникает конкуренция, возникает гнев, возникает насилие. Итак, все возрастающее насилие нашей эпохи ⁇ это прямой результат поклонения чувствам. Итак, люди поклоняются чувствам, вот результат. Конечно, кроме грубых материалистов существуют люди по изысканнее, потоньше, которые ставят в качестве объекта своего поклонения не чувства. Что они ставят в качестве объекта своего поклонения? Например, мы имеем дело с каким-нибудь альтруистом, филантропом. Очень бескорыстным человеком, который видит, как страдают многие другие, он хочет им помочь. Допустим, у него есть какие-то возможности или свои средства. Если нет своих, он идет и собирает эти средства, проповедует какие-то идеи, давайте, значит, поможем бедным, несчастным и так далее. Он выступает в качестве такого альтруиста, он даже, кажется, отказывает себе в чем-то. Этот человек более возвышенный, его невозможно обвинить в таком грубом материализме, как вот предыдущий пример. Вот, но э, каков объект его поклонения? Ведь у всех есть объект поклонения. Люди говорят, Богу не надо. но ну, хорошо, мы выяснили, не будешь поклоняться Богу, будешь поклоняться своим чувствам. Иначе никак невозможно жить. У таких людей объектом поклонения является их собственное эго. Как это происходит? Когда один человек помогает другому... Ну, пускай даже он это делает бескорыстно, пускай он даже это делает анонимно. Иногда что-то делается, например, напишется спонсор такое то имя, чтобы все знали, как он хороший. Но это люди, скажем такие, более чистолюбивые. А если действительно такие, кажется, внешне скромные, они говорят, не надо, не надо никаких фамилий, ничего, я просто вам помогу, все, не надо никакой рекламы. Вот. Действительно, хорошие образцы, есть таких э, случаев. Но тем не менее, этим людям очень трудно избежать внутри соблазна, думать о себе. Я хороший человек. Я добрый человек, я помог этим людям, благодаря мне, благодаря моим усилиям, моим деньгам, что-то такое осуществляется. И хотя это действительно благое дело, может быть, тем не менее, внутренне может расти гордыня этого человека. И всегда ли э, такая деятельность является абсолютно благостной? Иногда да, иногда нет, чаще нет. Почему? Потому что э, те, кому помогает этот человек, допустим, один богатый помогает э, сотне бедных, э, то, что человек бедный, не обязательно хороший. Это чисто коммунистическое мышление, что у нас бедные все хорошие, а богатые все плохие. Так мы мыслили 20-30 лет назад. Да совсем не обязательно, что все бедные обязательно хорошие, а все богатые обязательно плохие. Эти все сказки про буржуев уже можно забыть. Жизнь сильно давно изменилась. И э, когда э, бывает так, что один помогает другому, э, кажется, что этот человек бедный, несчастный, да какой же он грешник, он просто его жизнь заставила, поэтому он такой плохой. На самом деле ему создать хорошие условия, он будет хорошим. Нет, это большая иллюзия, не всегда так. И э, кто-то может оказывать благотворительность, помогать другим. А люди могут этим просто пользоваться. Мы знаем чаще всего, что э, нищие имеют достаточно денег, на самом деле, для того, чтобы прокормить себя. И часто они используют эту же благотворительность, эти же пожертвования, просто-напросто для того, чтобы купить себе, выпить, закурить и так далее, наркотики. Этот человек, воспользовавшись благотворительностью какой-то доброй души, может э, на самом деле совершать всякие разные дурные действия. Более того, сама по себе благотворительность этих людей не исправит. Материальная благотворительность людей не исправляет. Они, как правило, продолжают жить так, как и жили. И поэтому этот человек, филантроп, альтруист, который помогает им, он вроде бы хороший человек, ничего плохого про него сказать нельзя. Но по большому счету от его благотворительности пользы немного. Он просто помогает теперь другим удовлетворять чувства. Теперь вариант первый. Мы говорили о том, что э, первый случай удовлетворения чувств является объектом поклонения. Итак, он, допустим, от себя отрывает, но теперь за счет него другие получают это, удовлетворяют свои чувства, и растет его ложное эго. Что он благодетель, что он такой жертвенный, что он добрый и так далее. То есть, э, не так уж э, и много блага от этого на самом деле. Что же является высшим объектом поклонения, если уж без поклонения совершенно невозможно? В первых двух случаях либо наше чувство, либо наше эго – это я. Я являюсь объектом поклонения. Я делаю что-то для себя, либо для своих чувств, либо, если я поизысканнее, для своего эго потоньше. Но поклонение является нормой для живого существа, оно в крови у нас находится. Мы знаем, что даже коммунисты не нашли ничего лучшего, кроме как найти просто великого человека, поставить его на пьедестал и поклоняться ему. Все, это форма поклонения. Если кто-нибудь из вас, так сказать, жил в эти времена, комсомольские, пионерские, октябряские вот мы видели все эти ритуалы. Дети возле памятника, честь, стоят там с какими-то автоматами, кто-то приходит, какие-то гимны играются, какие-то цветы предлагают, вечный огонь, символика. Это не что иное, как форма религии. Ничего лучшего, коммунисты, уж больше врагов религии, чем коммунисты, никогда не было. Они ничего не смогли придумать, кроме как другой формы религии. Потому что это, это в природе человека поклоняться кому-то. Итак, возникает вопрос, если это норма, то кто же является наилучшим объектом поклонения, какого будет результат этого? Веды предлагают в качестве объекта поклонения избрать того, кем, кто им по природе уже является. <laughs> Главный афоризм Веданта Сутры: абсолютно истина, тот, из кого все исходит. Есть абсолютный источник энергии, который является прообразом всего. Из него и дух, и материя все исходит. Поэтому он достоин этого поклонения. И Раньше-то люди как смотрели вообще на мир, на окружающую среду, они думали, вот интересно, в мире какие-то силы взаимодействуют, какие-то законы, нужно просто-напросто их изучить, все эти силы, их покорить и ими пользоваться. В этом смысл, собственно говоря, науки. Но последние исследования и всякие различные опыты с природой показали, что с природой лучше вообще не конфликтовать. С ней лучше жить в гармонии. То есть даже наиболее такие демонично настроенные люди, которые старались завоевать мир, завоевать природу, они поняли, что эти законы э, на самом деле сильнее нас. Если сравнить в процентном соотношении человека и природу, то природа, это знаете, такой могучий слон. А человек это какая-то маленькая козявка, букашка, которая на этом слоне может сидеть. И слон ее совершенно запросто может встряхнуть, сбросить и не заметить совершенно. Мы читаем, какие-то тут ураганы, кого-то сносят вообще людей миллионами, десятками тысяч, откуда-то там эвакуируют. Что вы можете сделать? Ну давайте, наука, вперед, ну давайте. Просто остановите ураган, просто остановите ураган. Или просто возьмите, например, когда засуха, вызовите дождь, они гордятся, новые технологии. Можно при помощи там, каких-то определенных устройств, какие-то там э, э, пушки вакуумные или что-то еще, они значит, э, стреляют в эти облака и значит, должен дождь выпасть. Ну? На самом деле это полная чушь, потому что, э, когда приходит по-настоящему грозовое облако, дожди, облака не все дождевые, есть облака, в которых воды практически-то и нет, очень мало воды. Вот. Поэтому, если пришло настоящее грозовое облако, в котором есть э, дождь, оно так выпадет. А если просто какое-нибудь облако, допустим, даже сюда принесем и его, так сказать, научно красиво расстреляем, из него выпадут три капли, которые ничего не дадут на самом-то деле. Вот, поэтому э, попытки человека как-то так вот покорить природу, они очень смешны. На самом деле мы видим, что э, человек э, подчинен природе и э, лучше всего понять, насколько мы подчинены, насколько мы зависим от природы, лучше всего мы понимаем язык денег, самое лучшее. И э, по расчетам одного университета американского в штате Мэрилэнд, значит, э, наш, э, если бы за все эти ресурсы, которые мы потребляем от земли, нужно было бы платить, то просто такие грубые материалы. Грубые, значит, самые дешевые, необработанные, без технологии. Воздух, вода, дерево, камень, металлы, нефть, средств. Э, если бы за это нужно было платить, то каждый год природе мы должны в среднем где-то 54 триллиона долларов. Это за самый сырец, это немалая сумма. А если, предположим, посчитать конкретные вещи, это сюда, например, такие источники энергии, как солнце, не входят. Один умник, ученый, посчитал, что, значит, если бы нужно было платить за энергию солнца, допустим, причем по самому низкому тарифу, в Америке 5 центов за киловатт час, это низкий тариф считается, в одном штате Оклахома 200 тысяч квадратных километров, при нормальной активности солнца день 60 миллиардов долларов обходится. Один день над одним штатом. Можете себе представить, что если бы природа предъявила нам счет, скажем, ну, пользуйтесь, платите (сíck) за энергию, то очень скоро всех миллиардеров бы вытряхнули. То есть буквально недели бы хватило (сíck) для того, чтобы весь мир опустошить. Но тем не менее, природа дает нам все эти вещи, все эти ресурсы, вроде вроде бы бесплатно. И светит солнце и так далее. То есть, любой разумный человек, немножко понаблюдая за природой, поймет, что здесь все очень так интересно продумано. Эйнштейн сказал, что любой человек, который очень последовательно и серьезно занимается научными исследованиями, должен сделать вывод, что законы космоса пронизаны сознанием во много раз превосходящим сознание человека. Во много раз. Настолько здесь все просчитано и сделано Очень здорово. И если существует какая-то высшая сила, высшая личность, то необходимо находиться в гармонии с ней, необходимо быть в полном контакте. Есть интересные такие эксперименты, как эти вещи осуществляются в Шотландии. Есть, причем Шотландия, это северная часть Англии для справки. Вот. Там есть одно общество из категории новых этих движений, New Age, знаете, новая эпоха, которая скажем, пытается какие там всякие разные мистические технологии внедрять. Там у них есть такое общество садоводов, которое занимается разведением цветов на совершенно бесплодной песчаной почве. И цветут удивительные растения, причем Шотландия это не южная страна, совсем нет. Англия она начинается с 50 градусов и дальше, так сказать, выше идет. На совершенно бесплодной почве они выращивают цветы, причем в северной части. И возникает вопрос, как это вообще происходит? Они говорят, они немножко знают, чуть-чуть знакомы с ведами. Они говорят, наша технология называется. Дева-садоводство. Дева это обозначает э, бог или боги, на Дева-садоводство. И говорят, как это у вас так получается на бесплодной земле выращивать растения? это очень просто. Мы поклоняемся девам или деватам которые управляют, скажем, природой, все разными этими цветами, так сказать, духи в природе, которые существуют, и они нам подсказывают все эти законы, и все. Это можно прийти посмотреть. То есть, это реально существует. У них целые мануалы, учебники существуют по поводу того, как общаться с всевозможными духами природы, которые помогают, так сказать, наводить эту гармонию есть, можно сказать, уже не один учебник на эту тему написанный. То есть это к чему разговор? К тому, что природой управляет сознанием, а не какие-то слепые законы. Если люди умеют находиться в контакте с этим сознанием или с какими-то представителями этой власти, допустим, даже не Верховный Господь, а какая-то иерархия пониже у Упадевы, допустим, которые контролируют какие-то такие небольшие заведования, вот, это тоже приносит свои плоды, и люди получают такие вот интересные результаты. Если даже мы посмотрим на то, как вот в природе некоторые процессы осуществляются, мы увидим много разума и много заботы. Допустим, с тем же самым дождем облако формируется. То есть само по себе облако это такой удивительный контейнер, который наполнен огромным количеством воды. И до поры до времени все держится вместе. И даже если какой-нибудь реактивный самолет пролетит через дождевое облако, три капли упадет. Большой течи не будет. Представьте себе, что если у вас есть большой пакет с водой, и дырка в нем пью, сквозная. Что? Он весь выльется, понимаете? Но через такой э, большой резервуар воды пролетает реактивный самолет, и ничего практически, он держится удивительным образом. А когда дождь начинается, как идет дождик? Очень интересно, заметьте, кто позаботился о том, чтобы капли были конкретного размера? Ведь могла бы быть, знаете, капля такая солидная. Знаете, в детстве шутки были, с десятого этажа кидаешь целлофановый пакетик с водой, и кому-то там бу, здорово, да? Могла бы быть капелька такая? Представьте себе, что если такая капля упадет куда-нибудь к вам на голову или просто на грядку даже, она же не польет грядку, она же там все сразу, будет ядерный взрыв, понимаете? Представьте себе, такая капля, бух, и все, от вашей грядки ничего не осталось, а так аккуратненько, как из чик-чик-чик такие маленькие капельки, это что такое? Это забота, это разум, понимаете? Никаких случайностей вообще. Все настолько продумано, что если человек просто глазами знания посмотрит на жизнь, он увидит это фантастическое устройство, насколько все вообще идеально продумано в этом мире. Один ученый, известная книга, ученый Бешем или Башем его не помню как-то, написал книгу хорошую «Чудо, которым была Индия». Он индолог, ученый, и в этой книге он написал, что до нынешних, ну, так называемой современной цивилизации, вот Европа, Америка, что считается как бы венцом цивилизации, говорит, до этого наиболее развитой и сильной цивилизацией была совсем не Римская империя и никакая не греческая цивилизация, это была Индия, чудо, которым была Индия, это была самая сильная богатая на свете страна. И он объясняет, почему она была сильной, самой сильной и самой богатой страной. Потому что там люди знали одну хитрость, Они понимали, что гармония мира и вообще благосостояние зависит от нашей связи с высшими силами. Они знали о том, что основа культуры это ритуал. Ритуал обозначает определенный обмен. Ты что-то жертвуешь, что-то отдаешь, что-то посвящаешь и получаешь нечто взамен. Сейчас этим ритуалом мы тоже регулярно пользуемся у нас эквивалентом обмена... Служит бумага, условно называемая деньги, Ну, то есть там какие-то знаки водяные, чтобы не подделали. Эта бумага является эквивалентом обмена, мы обменимся, мне что-то нужно, иду в магазин, определенное количество бумаги, с количеством ноликов отдаю, мне дают натуральные продукты какие-то, из них я там что-то делаю. Итак, мы постоянно вступаем в ритуал и следствует ритуал является обмен я отдаю одну получаю другое если бы например какой нибудь человек а, из прошлого из той же самой ведической индии сейчас бы ожил и посмотрел бы на нас, он думал, странное дело. То есть эти люди уделяют такое большое внимание бумаге. Они скапливают бумагу эту, с количеством цифр каких-то. Вот это считается их благосостояние. Потом они идут эту бумагу, обменивают на какие-то какие-то продукты, на какие-то вещи. И вот так у них жизнь идет. Он бы сильно подивился этому. Точно так же он бы подивился так же, как мы сейчас удивляемся, когда нам говорят, что благосостояние зависит от того, насколько мы связаны с высшим миром. Обмен. То есть, допустим, мы отдаем не деньги туда, а мы туда посылаем свою преданность и наша преданность оформляется через что она оформляется через определенную жертву ну, такие продукты мы знаем обычно в жертвоприношении используются как зерно топленое масло значит разводится священный огонь вызывается значит, вишну чтобы он в этом огне присутствовал вот. и значит на этот огонь возливается масло сыпется зерно и поются гимны которые прославляют его это есть тоже некий, так сказать, символ обмена. Мы отдаем туда, и вследствие от этого сверху приходит все людям. На земле появляется нужное количество полезных ископаемых, ресурсов, урожаи, дожди, солнце, все в нужной гармонии, все в нужном балансе существует драгоценные камни, лечебные травы почему-то, нет ни одного на самом деле бесполезного растения, нет ничего обще бесполезного в мире, то есть все удивительно так дополняет одно другое, гамма, цветовая, вкусовая и запахи, все так сказать, устроено идеальным образом. Так уж случилось, что Каждый вид жизни, абсолютно каждый имеет какую-то свою специфическую конкретную пищу. И именно, как это, как это ни странно, именно в том месте, где это животное живет, именно там это и растет. А не то, что, скажем, пингвину нужно с южного полюса на север там, путешествовать за своей пищей. Ничего этого нет. То есть, все как раз, где это животное живет, или где этот человек живет, там как раз его пища растет. Все удивительным образом. Как будто кто-то невидимый занимается каким-то снабжением, всем этим обеспечением. И человек, который обладает немного разумом, глазами знания, смотрит на жизнь, он понимает, да, все здесь устроено очень хорошо. Итак, ритуал – это то, что связывает нас с этой высшей реальностью, если мы знаем, что есть высшая реальность, высшая сила, причем понятно, что она разумная, а там, где есть разум, значит, личность, значит, с этим разумом можно определенным образом взаимодействовать. Так вот, духовная культура обозначает, как взаимодействовать с этим высшим разумом. Этот процесс ритуала или процесс яги, жертвоприношения. Люди думают, как это вообще? От какого-то звука что-то может произойти? Я пою Харе Кришна, и вот ко мне какое-то благосостояние приходит. Но они не удивляются, например, что существуют какие-то такие вот механизмы, работающие, например, вы подходите к дверям, дверь на фотоэффекте, раз, открывается дверь, все, вы прошли, она опять закрывается. Или, например, есть такие механизмы, которые работают на звуке. Хлопок в ладоши, включается вентилятор. Существуют такие вещи? Существуют, понимаете? Вот, вы можете спросить у часов, сколько времени, они скажут, сколько время. Есть такие инструменты, понимаете? То есть, совершенно очевидно, что э, звук это могущественная сила, которая вводит в действие многие механизмы. Итак, глупый вентилятор включает этот хлопок в ладоши, а вот Бог не может может реагировать на мое обращение к нему странно почему не может может и на этом основана собственно говоря вся технология ритуала что через молитву через пение через прославление мы взаимодействуем с верховным и он отвечает на эти вот сказать взаимосвязь непосредственно итак Бог это реальность но он сказать реальность для разумных людей как с ним находиться в гармонии? Вроде бы мы с ним думаем, они не ругались. Почему? Ну, какая дисгармония? Мы с ним не ругались. Вот. Но то, что в самой жизни человека присутствует сейчас дисгармония и очень-очень сильная и внутри самого человека, и внутри общества, это говорит о том, что люди на индивидуальном и на коллективном уровне находятся в дисгармонии с источником всего. И яги или жертвоприношение, или посвящение посвящение своей деятельности верховному господу это э, норма на самом деле мы знаем часто книги или какие-то вещи кому-то посвящаются пир посвящение тому-то тому-то практически все ведические произведения интересно начинаются с такой части как мангала чаран мангала чаран это буквально обозначает молитва о благоприятном завершении начатого дела то есть всегда какое-то дело перед тем как его начать нужно сказать совершить некий ритуал для того, чтобы э, это действие завершилось результатом. Я даже помню одну сцену лет, наверное, 10 назад был один человек, ну как сказать, не на преданный, не преданный, но он из таких немного, ну как немного, из преступных кругов, скажем так, прямо был. но каким-то образом он прилегся Кришной, вот. И однажды я помню, как я сидел в кафе и Зашел он, и еще двое с ним, таких решительных ребят, они решительным шагом подошли к алтарю, так сказать, хором втроем такой намаскар сделали, поклонились, какую-то там молитву произнесли, и решительным шагом удалились. То есть было видно, что они, так сказать, на пороге какого-то очень важного дела. Вот. И похоже, что это дело было, может быть, не очень благим, может, быть, с тех пор я его уже не вижу давно. Вот. Но они молились о благоприятном завершении начатого дела. Вот, э, многие, даже э, бандиты, они в глубине души верующие люди, потому что э, они понимают, дело очень скользкое, очень опасное, надо каким-то высшим силам звать, чтобы они меня защитили. Итак, э, вот это вот, э, как бы молитва или э, обращение, или посвящение перед началом э, какого-то дела особенно если это в правильное время все осуществляется, это залог успеха. И люди понимали, что существует закон кармы, я совершаю действия, и ко мне приходят определенные реакции. Как сделать так, чтобы они ко мне не приходили? Как, этот закон, как из-под воздействия этого закона кармы выйти? И Кришна объясняет в этом стихе, мы прочитали. Он говорит, что человек достигает совершенства, избавляется от воздействия кармы, совершая свою деятельность в виде поклонения. То есть Обычно мы знаем, что работа, Это что-то совершенно отдельное, религия или поклонение, так, в свободное время, воскресенье, вот сегодня воскресенье, видите, сколько людей пришло. А в рабочий день, завтра даже праздник, придет меньше людей, наверное. Вот почему? Заняты все люди, потому что работа, работа, поклонение, поклонение. Но веда объясняет нам, как можно работу сделать, поклонением, как можно сделать так, что вот это вот различие между духовным путем и нашей вынужденной материальной деятельностью, как эти вещи объединить, как их не разъединять. Конечно, в нынешнюю эпоху это сложно сделать или такой наиболее хороший, скажем, путь, это как-нибудь, когда-нибудь всем преданным объединиться в какое-то одно общее дело. Сейчас, допустим, кроме небольшой группы преданных, которые трудятся в кафе или в храме, остальным преданным приходится соединять свою работу как-то с Кришной. У кого-то удается это косвенно, у кого-то не удается никак, только через какие-то там плоды, деньги, что-то еще. И мы видим, что большинство людей вынуждены за деньги отдавать себя, свои силы, внешнему миру. То есть, мы никак не можем вместе все преданные какое-то одно дело делать. И поэтому, так, через часть плодов своего труда, через деньги, я могу сказать, вот там, Кришна, тебе, там, допустим, тысячу рублей, да, пожертвования от меня. Я заработал там, сколько-то, вот тебе там, от меня пожертвования. А саму деятельность достаточно сложно, сложно связать, потому что общество сейчас такое, неведическое. Вот, но тем не менее, через плоды можно связать. А в идеале, когда существовало цивилизованное общество, которое не разрывало жизнь и религию, когда жизнь и религия это было одно целое. Там деятельность человека ничем не отличалась от религии. Религия и жизнь это одно и то же. Работа была посвящена Верховному Господу. И... Каков результат поклонения Верховному Господу? Мы выяснили, каков результат поклонения чувствам. Мы выяснили, каков результат поклонения своему собственному эго. А результат поклонения Богу таков, что чувства наши которыми мы выполняем свою деятельность, испытывают другое, другое удовлетворение, потому что теперь плод нашей деятельности чувств доходит до источника чувств, до Верховного Господа. и так чувство получает удовлетворение, и эго не растет, гордость не растет, потому что преданный понимает, не я велик, а Бог велик. Поэтому преданность, деятельность в преданном служении такая интересная форма работы, когда получается, что преданность, Плюс деятельность превращается в преданное служение. То есть мы вынуждены работать, это естественно. Только когда наша деятельность проникнута духом преданности, или если, скажем, какой-то плод моей деятельности приходит к Кришне, это называется уже преданным служением. Итак, от преданного служения, от преданности... У человека развиваются все наилучшие качества, потому что жизнь сейчас такая дурная из-за того, что у людей дурные качества. Когда у людей качество лучше, тогда жизнь лучше соответственно. И как превратить свою работу непосредственно в поклонение, это практический вопрос. Для этого работе должна предшествовать преданность. И преданность это такое качество, духовная преданность, которая сейчас мало у кого есть. Для того, чтобы преданность была твердой, не сентиментальной, для этого необходимо знать науку. Это наука в выращивании преданности. И наука, мы знаем, всегда складывается из двух частей. В науке всегда есть теория, в науке всегда есть практика. Поэтому у нас есть священные писания, которые объясняют нам все эти вещи. И у нас есть практические методы приложения вот этого знания уже непосредственно в жизни. И получается интересная вещь. Преданность плюс деятельность – Получается преданное служение. И когда человек наполняется преданным служением, тогда интересные вещи происходят. Вожделение превращается в любовь, жадность превращается в удовлетворенность, гнев превращается в терпимость, зависть превращается в уважение. Происходит трансформация. Потому что теперь наша наша деятельность осуществляется на основе преданности Богу. Таким образом, если вы помните, мы говорили о В шести врагах, которые живут внутри нас, и которые являются самой главной проблемой нашей жизни, эти враги постепенно уходят. И так все дурные качества превращаются в свои изначальные прообразы. И без этого работа, это что такое? Работа это просто мука, это просто то, что продолжает перерождение, это то, что дает нам рабство и так далее. А когда человек совершает свою деятельность в духе преданного служения, то Господь отвечает ему на это чем? Он дает ему силу, он дает ему знания, как решать проблемы в своей жизни, и он дает ему глубокое чувство удовлетворения, которое большинству людей неведомо. Мы знаем, что большинство людей черпает свое удовлетворение вовне. Что такое удовлетворение внутри, непонятно человеку. Если просто человека посадить, никакой внешней деятельности нет, он через пять минут изведется, понимаете, что-нибудь ему нужно там, смотреть он будет в своем этом сотовом телефоне, в игру какую-нибудь играть, еще куда-нибудь звонить, почесался туда-сюда, он не может, потому что внутри ничего нет, ему для счастья внутри нужен внешний мир обязательно. Если рядом с ним посадить садху, святого человека, он может так день просидеть и быть очень счастливым. Как так? (смех) Почему? Два человека. У одного только ноги затекли, и он говорит, ну я вообще тебя ждал, здесь дождался, истолковался, чуть-чуть не умер вообще, потому что у человека внутри совершеннейшая пустота, нет никакого удовлетворения внутри. И вот другой человек, который обладает качеством преданности Богу. И он может, собственно говоря, не сходя с места, без таких каких-то особых сложных вещей, быть полностью счастливым. Это обозначает, что внутри есть такой источник глубокого удовлетворения, а, преданность. Так вот, когда мы совершенно начинаем э, действовать, посвящая Богу плоды своего труда, эта преданность, которая многие жизни лежала у нас такой невостребован, начинает расти. Начинает расти, и с преданностью приходят другие, все наилучшие качества, которые могут быть у человека. А, и, э, Более того, это преданное служение выступает еще не только в качестве какого-то удовлетворения счастья, а оно также выступает в качестве самого главного лекарства. И веды постулируют такую вещь, они говорят, что сейчас... Нынешнее состояние человека, в котором он находится, называется болезненным. Мы знаем, что болезнь это когда температура там, или что-то еще, что-то такое болит. А так вроде человек может он пышет, вообще здоровьем все в порядке, у него все целые, руки, ноги. Как его назовешь больным? Но с духовной точки зрения он болен, потому что мы видим, что внутри счастья у него нет. Он все свое счастье пытается из внешнего мира употребить. Это означает, что душа он невежественная душа поверхностная душа потому что все счастье снаружи а счастье может приходить так сказать совершенно бесплатно изнутри так вот веды говорят что это состояние является болезнью и для болезни существуют разные средства мы знаем что например если человек очень сильно чем-то тяжело болен то ему приписывают лекарства но лекарства как правило, настоящее лекарство, оно быстрых результатов не дает. Постепенно оно излечивает человека. И поэтому, чтобы облегчить его страдания, ему наряду с лекарства могут давать, еще, знаете, более утоляющие. Более утоляющие болезнь не лечит, но облегчает страдания. Так вот, согласно ведам, сейчас живые существа души больны, духовной точки зрения, больны. Что есть лекарство? Что есть более утоляющее? Лекарством, которое излечивает душу от болезни, является преданное служение. Потому что, как определить, что душа больна? Душа больна, это чувствуется потому, что люди чувствуют какую-то неполноту в жизни. Неполноценность, неполноту, отсутствие глубины какого-то настоящего счастья. Все такое очень дешевое, поверхностное. И поэтому эти вещи нужно постоянно менять. Новая, 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 новая песня, новое то, новая подружка, новое увлечение, новая книжка, новая, новая, новая. Глубины ни в чем нет. Это обозначает болезненное состояние. Люди не имеют доступа к такому глубокому источнику удовлетворения. Итак, это болезнь. Когда душа подсоединена к Богу через процесс преданного служения, она счастлива, все в порядке. Итак, преданное служение это как лекарство, которое восстанавливает наш контакт с Богом. Но пока полного контакта нет и пока полного удовлетворения преданного служения нет, нужно более утоляющее. Что выступает в качестве более утоляющего? Чувственное наслаждение. Обычные простые вещи. Хорошо поесть, повеселиться, поговорить с кем-то, пообщаться. Все нормально. Веды, в общем-то, не запрещают чувственное наслаждение. В рамках культуры. Ведическая культура очень богата сама по себе. И она чувством приносит большую большую радость. Ну, И для нашего слуха, и для языка. Если кто-нибудь был в Индии и попробовал однажды индийскую кухню, вы забудете навсегда вообще о существовании каких-то таких жалких вообще отражений, жутких э, в виде того, что такое русская какая-нибудь кухня, или какая-нибудь китайская, или итальянская, это все жалкие пародии вообще на те вкусы, которые существуют в Индии. Это одна из многих наций, которая умеет фантастическим образом использовать все ресурсы природы, все эти ароматы, запахи, вкусы из этих вот специй. Когда ты пробуешь это, ты даже не можешь понять, откуда такое вообще многовкусие, откуда такое. Здесь, я помню, фильм смотрел рекламный про специи, Значит, людей спрашивают на улице, на Арбате. А скажите, какие специи вы знаете? Человек там: О, перец. Так, перец. Что же еще? Так, а какая-то там что-то. Ну, укроп, там какая-то петрушка, В общем, ничего не могут, два-три, ничего не могут. Ну, какая-то там самый умный какой-то, корица сказал, о, это вообще что-то без достижения уже было. Ему говорят, а вы знаете, что такое асафетида случайно? Асфетида, какая-то греческая богиня, говорит, кажется. Ну, там, видимо, с Артемидой, наверное, он перепутал, или не знаю, или с Афродитой. Вот. Одним словом, люди вообще. Не понимают, что такое вкусы, они не знают, откуда вкусы берутся. Что обычно в ресторанах, в столовых э, ставится? Соль, перец, все. Соль, перец, люди ничего не знают. Они не понимают, что такое вкусы жизни вообще на самом деле. Если вы пробуете что-нибудь по-настоящему из индийской кухни, э, у вас ум остановится, понимаете? От такого вообще э, многообразия вкусов, от потрясающего, там одного этого сладкого, не знаю, десятки разновидностей, а уж всего остального и и не посчитать, понимаете. То есть, ведическая культура с точки зрения звуков, вкусов, образов, музыка, если кто-нибудь понимает, что такое индийская музыка, это фантастика, понимаете. Моцарту можно увольняться, потому что да, по своей своей сложности и глубине, что там какие-то эмоции, какие-то вещи, это фантастика, понимаете. если, Если люди понимают, что это за культура вообще такая. И поэтому чувственное наслаждение ведами не воспрещается. Пока душа еще в, в полной мере не выздоровела и не почувствовала вкус от преданного служения, Чувство наслаждение как более болеутоляющее. Хорошо. Но на фоне этого более болеутоляющего, того, что ты живешь в какой-то культуре, которая удовлетворяет чувства, пожалуйста, принимай лекарства. И лекарство – это преданное служение Кришны, которое полностью излечивает болезнь. И все. И так более болеутоляющее играет свою роль, и лекарство играет свою роль. Но что происходит сейчас в мире? Лечиться никто не хочет. Во-первых, просто потому, что не признают, что они больны. И поэтому какие-то проблемы, конечно, в жизни есть, но что легче принять? Более утоляющее, чувственное наслаждение, которое не лечит, но на время снимает боль. А, какие-то проблемы. Ну ладно, пойдем выпьем или расслабимся, как люди говорят, оттянемся, все, получим чувство наслаждения, более утоляющее. На время все тяготы моего бытия, все проблемы. Ах, через форточку улетели. Все. Суббота, воскресенье, мы отдохнули. Ну что, затяните по ту же ремни. Опять начинаем трудовую неделю. Опять напряжение, стрессы накопились. За неделю нужно опять расслабиться. То есть, материально жить проблематична, все понимают, никто не спорит, но как лечиться? В принципе, от него лечиться никто не собирается. Никто не собирается излечивать душу от этой болезни, забвения Богу. Ничего себе, ничего, еще работать, сердце очищать. более утоляющее, легко принял чувство наслаждения, и все, просто. Но мы знаем, что если человек больной не лечится, а принимает только более утоляющие, а у него, поскольку он неграмотный, ну он же не врач, он не понимает, симптомы пропали, о, отлично, оказывается, более утоляющего достаточно. Зачем мне доктор дорогие лекарства прописывают? Буду как, жить боли утоляющем. и кажить на болеутоляющем. И У такого неверустного человека может сложиться впечатление, что он выздоравливает. Потому что ну, просто боли нет. Но болезнь внутри, тем не менее, постепенно прогрессирует. Он же не лечится глубоко. А при помощи более утоляющего он так вот, симптомы снимает, как-то все в порядке, все в порядке. Немножко он походил к психологу, психолог говорит: ну там, сто грамм коньячку на ночь, все нормально, смените партнера, партнершу, там что-нибудь еще, смените. съездите в отпуск, отдохните, все. Более утоляющее. Более утоляющая болезнь остается внутри, по-прежнему очень глубоко. Но мы знаем, что когда человек тяжелой болезнью болеет, в какой-то момент болеутоляющее перестает действовать. И все. И болезнь выходит на поверхность, и человек просто умирает в страшных муках. Потому что к утоляющему он уже привык, прикипел и уже организм не воспринимает больше. Итак, люди думают, что чувственное наслаждение, которое выступает в качестве более утоляющего, это то, что может у них проблемы. Нет, это великая иллюзия. Вот. Чувственное наслаждение, как я сказал, позволяется в рамках культуры, но оно более утоляющее не заменяет лекарства. А лекарство – это преданное служение. Преданное служение это то, что как раз изменяет нашу внутренность. Он изменяет это преданное служение изменяет наше настроение, изменяет э, наше сознание целиком и полностью. Сегодня утром во мы говорили, что э, когда человек становится преданным, это революция в сердце, переворот, полностью, все меняется. Раньше я стоял на первом месте, мои чувства или мое эго были объектами поклонения, какой я великий. А в преданном служении Бог становится на это место, а я на второе место, я ухожу. Всего этого. И эта перестройка э, достаточно не такая простая. Мы видим, что не так много преданных э, Кришны. На самом-то деле Деле. И возникает вопрос, а почему? И, и, и потому, что людям большинству хватает своей работы. Они говорят, нас уже работа загружает, уже столько всего работать, еще мы будем религию к работу воспринимать, еще это оказывается, давай перестраивай там, работа над собой, да? Работа над собой. Хватит работы, хватит. Дайте что-нибудь такое легкое, простое, от чего просто мне хорошо. Я готов поверить во все что угодно. Я готов принять любой, любой более утолитель. Не надо мне тяжелого какого-то сурового лекарства. Просто так, что-нибудь вот такое легкое для души, чтобы не сильно болело. И мы видим, что в целом вообще люди склонны в большинстве своих к дешевке. Вообще к дешевке. Если вы посмотрите любую сферу вообще, если вы возьмете тот же самый, скажем, мир музыки. Возьмите армию любителей классической музыки и поставьте рядом армию любителей популярной музыки. Несоизмеримо будет. Здесь будет несколько таких эстетов чуть-чуть, которые слушают классическую музыку, пускают там слезу от э, Сонат Шопена или там э, какие-нибудь такат Мес Баха. А большинству людей, давай там какой-нибудь, не знаю, я сейчас вообще не в курсе, что там происходит, Вот какой-нибудь там что там поют? Какой-нибудь там ласковый май или просто уже сто лет назад было, в общем, что-то такое очень дешевое, жвачка такое такое легкое зачем, зачем загружаться какими-то там сонатами, квартетами Шостаковича, это это слишком сложно, понимаете, если возьмете другую сферу, литература, что много людей читает какую-то по-настоящему глубокую философскую литературу, пытается понять, решить вопросы жизни, нет, кроссфорд разгадать, газету почитать, какая-то бульварная такая, читают, читают, но что читают, понимаете, я помню, одна из, так сказать, самых любимых книг моей юности, которая тоже сильно повлияла на меня, Герман Гесса «Степной волк», потрясающий такой философский роман, тоже с такими некоторыми идеями, выводящими на трансцендентный уровень, я помню, лежал в больнице, у меня был с собой, сосед какой-то, он говорит, Дай, говорит, почитать, что у тебя там такое. Ну, я ему дал, а книжка такая, немного зубодробильная, вникать надо. Он мне другой не возвращает. Я говорю, что, прочитал, что ли? Он говорит, да, уже прочитал. Я говорю, как ты так прочитал? Он говорит, да я, говорит, философию всю пропускал и все пропускал. А там философия 90% вообще. Я даже не понял, что он там читал-то, собственно говоря. То есть большинство людей, они склонны вообще к серьезным этим вещам. Так все это поверхностно очень. Если возьмете что-нибудь другое, кино, помните, был такой этот Тарковский, да, фильм его, очень такие глубокие, интересные, и что? Нет, нам Голливуд надо. Давайте что-нибудь попроще, что-нибудь такое, зачем голову ломать, что он там имел в виду, зачем там вся эта философия и так далее. Нам, чтобы все было понятно, чтобы э, побольше стреляли, побольше, так сказать, наслаждения, побольше приключений, беспокойства, что чувство будоражит. А ум свой загружать какими-то философскими идеями не надо. Далее, если перейти совсем уже в такую утилитарную область, какие-нибудь э, коньяки и так далее, что кто себе может позволить э, купить или пить коньяк столетней выдержки, там какой-нибудь очень дорогой, пиво, он, пожалуйста, 10-20 рублей дешево и сердито, очень здорово, то есть дешевка во всем, понимаете, везде мы видим, что массы покупаются на массовую культуру, во всем дешевка, понимаете, во всем. Возьмите одежду, люди какие-то там стильно одеты, какие-то там, не знаю, фирмы, все нет, китайская в основном, идите там, там, вы не увидите очереди в каких-то фирменных магазинах, увидите толкучку на китайском рынке, там где-то Китайское, турецкое такое, можно чуть поторговаться, и все в порядке, это, это будет мое, издалека похоже на настоящее. Так, 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 так сказать, живет большинство людей. Дерево, какой, мебель, да, что, вы можете себе позволить сделать мебель из дуба, ореха? Нет, в основном пластик, дешевка, дверсно плита, вот все, да, только немногие могут себе что-то настоящее позволить. Точно так же и в религии. понимаете? Большинству людей нужна просто массовая дешевая культура. Я просто готов поверить, что я спасен. И все, я спасен. Я поверил, что я спасен. Не сказали, я спасен. Поверь, в Суза Христа, ты спасен. Да? Вот, ты в экстазе, ты спасен. Все. Твое <с- сердце <с- полно материальных желаний, они имеют значения, я спасен. От чего ты спасен, если твое сердце по-прежнему скверно, как было прежде, так и оно и осталось. Я спасен. И лишь немногие люди готовы воспринять религию серьезно, потому что это вообще тенденция в жизни дешевка. Массы воспринимают какую-то просто популярную, такую массовую, облегченную, прошу прощения, кастрированную культуру, без внутреннего содержания. Так оно и есть на самом деле. Понимаете? Так оно и есть. Вот, поэтому, когда возникает, а что-то вас так мало? То Шила говорит, если вы продаете бриллианты, не ждите многих покупателей. Ну, кто может купить бриллианты? Это же дорого, правильно? Вот основу люди купят какую-нибудь пластмассовую косметику и что-то такое попроще, вот, что издалека похоже на правду. Вот, потому что немного денег у людей. Точно так же э, немного кто готов посвятить себя полностью Богу и в этом процессе э, переживать реальные перемены, какие-то такие. В основном просто так, поверьте, на вера я принял веру, и все в порядке, на, на этом закончим. Вот, но э, вера это только начало. Да, это, это не конец. Вера это только начало пути очищения обратно к Богу. Вот, и э, работа или повседневная деятельность это то, что как раз И воплощают веру, если я обладаю какой-то верой, если я знаю, что Бог реальность, верю, что Бог реальность, значит с реальностью можно реально связаться, понимаете? Это йога, люди говорят, вот йога, я занимаюсь йогой, он говорит, я по утрам занимаюсь йогой, упражнения делаю, подышал, так, все, подышал, йога закончена. А как ты на работу прошел, ты не можешь там йогу занимать? Ну и что, если я у станка буду заниматься йогой, ноги за голову, как же это самое, йога это буду заниматься? То есть, потому что йога у них такая. Но полная йога, это означает связать все. Тело есть? Есть, свежи. Ум есть? Есть, свежи. Чувства есть? Есть, свежи с Богом. Одним словом, когда человек все, что у него есть, тело, ум, чувства, Собственность какая-то, свои таланты. Связан с Богом получается тотальная или полная йога. Если я занимаюсь йогой, только на уровне тела, 40 минут позанимался и вошел. Как ты теперь будешь йогой заниматься? Ты больше уже не йог через 40 минут или как? Пошел на работу или на учебу. Все, йога закончилась. Какая еще йога? Я не могу там массово делать все. Но йога это обозначает связь всего. Связь сознания, чувств, ума всего. Это, это полная йога. И Ведическая культура или процесс преданного служения бхакти, это то, что как раз помогает человеку практиковать полную и тотальную йогу. Йогу, которая охватывает все аспекты нашей жизни, интеллектуальные и чувственные, физические, все абсолютно. Все это шло от Бога, поэтому все можно связать с Богом, все можно посвятить Ему. И э, таким образом чувства человека, которые становятся такими очень комплексными, он не просто сентиментально радуется, не понимая, что с ним происходит, или он не просто философствует на, на, на тему истины без каких-то там чувств, Такое же комплексное чувство к нему приходит, удовлетворение на уровне тела, на уровне ума, на уровне чувств. Когда вот эта вот комплексная йога осуществляется, Кришна говорит: Арджун астеринической йоги в состоит искусство деятельности. То есть деятельность есть, и в деятельности можно достичь совершенства, искусства. И он говорит: вот искусство деятельности состоит в йоге. То есть тогда, когда мы связываем все то, что у нас есть с Кришной. И поэтому Кришна говорит, поклоняясь проникающему Господу, от которого все произошло, и при этом исполняя свои предписанные обязанности, человек может достичь совершенства. То есть совершенство не требует того, чтобы мы увольнялись, откуда-то там уходили и так далее. Совершенство, совершенный процесс таков, что он способен взять нас, таких, какие мы есть, и... Если у нас есть такое желание связать нас с Кришной и в процессе этой практики происходят очень хорошие, позитивные изменения в жизни человека. Он выигрывает на всех абсолютно уровнях и одновременно он лечится от самой главной болезни. А сейчас мы видим, что людям просто-напросто предлагают вместо настоящего лекарства решение от всех проблем просто такие Временные заменители, чувства наслаждения, так вроде бы боль материальной жизни стихла, и все в порядке. А проблема в корне глубоко остается. И решается эта проблема только тогда, когда мы, как души, себя вернем на место, когда мы вернемся опять к Кришне, когда мы поймем, наше счастье не в отдельном существовании от Бога, а наоборот, в совместном. Потому что конфликтовать с Богом или какой-то сепаратизм выращивать по отношению к Богу это себе дороже. Если. Если это высшее существо, если это высшая воля, то лучше находиться с ней в гармонии. И йога или преданное служение – как раз то, что учит нас этим законом гармонии с Кришной. Вот. Ну, а если уж совсем, как говорится, ни работа не может быть связана и вообще ничего – мы знаем, что сейчас в качестве ритуала, наиболее могущественный ритуал, это яги в форме святого имени. По меньшей мере, каждый может петь святое имя, ничего это не требует. Вот как я сказал, если даже какие-то просто механизмы реагируют на звук и включаются просто от звука, вот, если мы научимся входить в резонанс с Богом через его имя, через киртан, пение совместное или индивидуальное хотя бы джапа, это будет совершенно реальная наша яги, это наш процесс связывающий. И через этот процесс начнет расти преданность, начнет расти знание, начнет очищение идти внутри. И если сейчас что-то такое невозможно, допустимую работу полностью создать с Богом, я не вижу, как это возможно. В течение времени, через эту преданность, через очищение, эти вещи становятся очевидными, и Кришна корректируется эти вещи. Как говорится, Он дает то, чего нам не достает, и сохраняет то, что мы имеем. хари Кришна.